0: Всем привет, дорогие мои. Продолжаем разговор про аритмию. Сегодня у нас тема. Да, у нас сегодня тема имплантируемые кардиовертеры дефибрилляторы. Я напоминаю, что вы смотрите уголок доктора. Это программа, это цикл передач для студентов старших медицинских курсов, ну и молодых врачей. А ведете эту передачу? Ваш покорный слуга, доктор медицинских наук, профессор Сфацатрен Армен Виленович. И обязательная преамбула. Помним, 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 что необходимость лечения аритмии зависит от конкретного случая, зависит от конкретных симптомов и степени тяжести аритмии, в том числе и субъективно переносимой тяжести этой аритмии. Ну а собственно лечение аритмии направлено не на устранение аритмии как таковых, а на причину заболевания. Да? То есть если мы лечим гипертоническую болезнь, и на этом фоне развилась мерцательная аритмия, то понятно, что мерцательная аритмия есть осложнение неправильно леченной или плохо леченной гипертонической болезни. Поэтому основной упор делается на лечение гипертонической болезни. А они, не, они, они, знаете, такое аморфное лечение мерцательной аритмии. Ну, наверное, наверное, если мы с Божьей помощью дойдем до мерцательной аритмии, на эту тему поговорим. В принципе, у нас несколько передач уже было. Итак, лечение направлено этиологическое, оно направлено на, рич, на, 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 на причины заболевания, на корень проблемы, ну и в том числе действиями на симптоматику. Понятно. То есть при необходимости проводится и добавочная антиаритмическая терапия. Ну или прямая антиаритмическая терапия, которая включает в себя как-то антиаритмические препараты, о которых мы уже да, с вами говорили. Вот это была классификация Вугана вильямса да? Или, скажем, у нас это может быть кардиоверсия дефибрилляция, о которой вот мы недавно говорили о котором мы говорили совершенно недавно, да, вот как мы проводили дефибрилляцию, ну, это был и наглядный материал, тоже у нас был, э -э и, и кардиоверторы и дефибрилляторы, это вот ИКД или ICD, о ну, ИКД будем говорить по-русски, да, вот о, о них будем говорить, ну и также есть и кардиостимуляторы, в том числе они включают в себя эта кардиостимуляция и особая форма стимуляции, так называемая рейссинхронизация, рейссинхронизирующая, Сердечная или ресинхронизирующая кардиальная терапия. Сюда мы должны не забывать включать и инвазию, малую инвазию, типа катетерной абляции, ну или большое хирургическое вмешательство. Также, понятно, мы используем и весь комплекс проводимых манипуляций. Вот имплантированные кардиоверторы и Сейчас я что-то легче, для простоты буду просто говорить и да. Значит, ИКД-кардиоверсия или дефибрилляция сердца в ответ на желудочковую тахикардию или фибрилляцию э, желудочков, она включается автоматически. Современные вот эти аппараты и КД а также обеспечивают и кардиостимуляцию, то есть фактически это и кардиостимуляторы для лечения радиоритмий. и включают себе также и антитахикардическую стимуляцию, такой маленький шок, да, даже не маленький, для купирования чувствительных значит, к этому ну, вмешательству предсердных или желудочковых тахикардий и сохраняется такой мониторинг, если хотите холтер, да, внутрисердечные электрокардиограмм электрограммы и когда имплантируется, устанавливается подкожно, ну или субпекторально подпекторис да, значит, введение электро, электродов осуществляется трансвенозно обычно в правый желудочек, но иногда и в правое предсердие. Бивентрикулярный КД также имеет отведение в желудочка и имплантируется, устанавливается через коронарный синус венозной системы, ну или с помощью торакотомии, чтобы разрешить проведение ресинхронизирующей сердечной терапии. Об этом в других передачах посмотрим, как получится. Значит, и ЭКД, ресинхронизирующей терапии, значит, у ну, да, нас терапии, значит к ИКД относятся также полностью имплантированные под кожей ИКД с электродами расположенные уже не внутри сосудов, а непосредственно под кожу. Вот это подкожные ИКД, да. Ну и портативные внешние дефибрилляторы такие тоже есть для для краткосрочного использования в виде такого специального электродного жилета. Что можно сказать тут еще у нас? Ну я думаю, ну это наглядный материал, в принципе нам он так особенно и не нужен. Значит, какие показания существуют для имплантации, для имплантации карди... кардиоветтера Эпизод фи... значит, фибрилляции желудочек, фи... он является показанием, да, или гемодинамически значимая желуд... желудочковая тахикардия, и вот по большому счету разница между ними не столь принципиальная, да, поэтому когда пишется ЖТ, то есть желудочковая тахикардия, ФЖ, или VT-VF, да, через бэкслэш пишется. Так вот, значит, эпизод фермирации желудочков или гемодинамически значимой желудочковой тахикардии, но длительные они всегда гемодинамически значимые, не связанные с обратимыми или переходами транзиторными состояниями, например, электролитные какие-то там нарушения, то есть, понятно, в электролитные нарушения делать это не надо, или там, скажем, проаритмия на фоне антиаритмических препаратов. Помните, мы говорили с вами про, проаритмию, да? То есть, почему мы так значит, не, не балуем эти препараты, это после исследования каст, я уже дал ссылочку, да, то есть если мы, скажем, имеем проаритмию на фоне антиаритмических препаратов, понятно, устанавливать ничего не надо, значит, убираем препарат и через некоторое время все это восстанавливается. Ну и постоянно имплантируем. постоянно, вот при остром инфаркте миокарда, обычно он бывает не нужен, потому что если это возникло на фоне именно острой ишемии миокарда, да, в подавляющем большинстве случаев, значит, восстанавливается самопроизвольно, но бывают и исключения, конечно. Вот это и есть значит, показания, то есть эпизод фибрилляции желудочков или гемодинамически значимой желудочковой тахикардии. И КД также может быть показано при состояниях у больных вернее, желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков, которая была спровоцирована пробой с физической нагрузкой. Вот это, к сожалению, Практически неиспользуемое, неприменимая, а очень правильное показание к установке кардиостимулятора, я вообще считаю, что главным образом именно тогда и надо делать. То есть надо проводить, вот, вот приходит человек с аритмиями да, к вам, делайте нагрузочную пробу, вот на пике нагрузки у вас пошла вот эта залповая такая желудочка, тархикардиошняя горная фибрилляция, вот это, это люди с высоким риском, вот им надо и устанавливать эти все вот эти ИКД и прочее, следить и давать специальную терапию, потому что это боли высочайшего риска. Вот, значит, ну или больным с различными формами идиопатической, то есть непонятной кардиомиопатии, ишемической кардиомиопатии, ну и сейчас так уже есть консенсус, что чуть ли не всем больным с низкой фракцией выброса, то есть если фракция выброса левого желудочка ниже 35%, то когда имеются уже фактически признаки дисфункции, недостаточности. И люди свои, больные значит, с высоким риском желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков. Мы ну, тоже об этом и говорили, да, когда, рассказывали, когда я вам рассказывал о флеконидовом стресс-тесте. Ну, давайте, опять же, я дам ссылочку, да, когда даем флеконид, ну, мое изобретение. На фоне нагрузки даем расширение, у больного увидим расширение комплекса QRS, значит, это больной высокого риска. Значит, есть ли такие гайдлайновские показания к проведению значит, имплантации к и КД, про инсталляции КД, имплантируемого дефибриллятора Сейчас я к этой теме обращаться не буду. Я сказал основные показания. Если хотите там, тонкости, то ну, ищите значит, показания к имплантированным кардио кардиовертор Дефибрилляторам В общем, что я хочу сказать, вот такой подход позволяет продлить не только дать эффективность, но и продлить срок службы кардиоветора дефибиллятора. Это тоже немаловажная вещь, поскольку ИКД рекомендовано для лечения, а не для профилактики. Я хочу это, чтобы вам было понятно. Они для профилактики желудочковых тахикардий, желудочков, больным склонным к этим, таким опасным аритмиям, требуются обычно антиаритмические препараты для уменьшения часть, числа эпизодов и потребностей в шоках, потому что больные эти шока очень плохо переносят. Ну понятно, там надо по еще и должна как лото, должны еще и повести, да? с уровнем, с местом и так далее. Там много там много нюансов есть. Но если вы можете, как-то скажем, для подстраховки поставить аппарат и вести больного хорошей терапией, ну, тут, конечно, надо, выбираем Главным образом между блокаторами и компанией. То есть, если, если ну тахиаритмия. Значит, в общем, если вам удалось подобрать такой букет препаратов, Которые позволят минимизировать работу ИКД, ну, часть вам и хвала так, что тут у нас еще есть, о чем надо сказать? Значит, Да, мальфанкции, да, мальфанкшен. Значит, неправильное функционирование ИКД. Значит, ИКД могут неправильно функционировать при неправильной передаче стимула или нанесении разрядов, отсутствии передачи стимуляции или разрядов в случае необходимости. И бывают ситуации, когда ИКД неправильно стимулирует сердечный ритм или наносятся разряды при синусовом ритме, такое, увы, бывает, на желудочкой тахикардии, мерцательной аритмии, трепетании предсердии или нефизиологических импульсах, например, при, при поломках вот этих электродов. И когда не может обеспечивать необходимую стимуляцию сердца и шока по причине дислокации электродов и миграции аппарата, нарушение чувствительности и повышения порогов стимуляции вследствие формирования фибротического фиброза вместе нанесения предыдущих. Вот таких шоков, а также из-за разрядки батареи, кстати. Батарея также может разряжаться. То есть она не то, что может, она должна разряжаться. Больные, которые утверждают, что их аппарат разрядился, но не имеют ассоциированных симптомов синкопальных состояний. Нет у них такой, такой выраженной синкопы, да? Синкопы у них нет. Не имеют, значит, синкопы, не имеют одышки, боли в грудной клетке или жалоб на устойчивые Эпизоды сердцебиения должны быть осмотрены в клинике, где возможно программирование, допрограммирование, репрограммирование ИКД и, электрофизи значит, и ну, электрофизиологи этим занимаются, аритмологи, в течение вот, ближайшей недели. ИКД может быть электронным способом протестирован, для, то, есть, то что может, он должен быть протестирован для уточнения причин э, истощения батарейки, батареи ИКД. Ну, если такая существует, такая причина есть, конечно, если она действительно разрядилась. Если такие сопутствующие симптомы наблюдались у больного и в случае многократных шоков, необходима госпитализация в соответствующий стационар для поиска излечимых, коррегируемых причин, например, ишемия миокарда, нарушение электролитного баланса, ну и прочее, ну или причин нарушения работы устройства. Кстати, период работы батарейки там 5-7 лет, по-моему, не более того. Да? Давайте я все-таки еще, знаете, что вам скажу, друзья мои? Я хочу вам рассказать пару... Ну, да что там пару слов? Давайте поговорим. Вот, не знаю, можно это ли вывести на экран. Пару слов, значит, так, более широкой публике, если хотите. И, и, импланти, вот эти ИКД, имплантируемые кардиоверторы и дефибрилляторы, они, это, это представляет собой такой особый такой гаджет, это устройство электромеханическое, которое авт, автоматически распознает, такой смарт, да, и проводит антиаритмическую коррекцию большинства тахиаритмий сердца, в том числе и желудочковой тахикардии, и фибрилляции желудочков. То есть самое опасное, что может быть. Значит, имплантируемый дефибриллятор имеет небольшие габариты, ну, сейчас уже, да, то есть не больше такого пейджера, если вы помните, что такое пейджер, и э, вживляется, устанавливается под кожу, э, ну, ве, обычно это верхняя часть грудной клетки. Имплантируемый дефибриллятор состоит из металлической основы, обычно это титановая коробочка, в которой находится соответствующее, значит, э, софт обеспечения, то есть микросхемы, ну, и э, режим питания, то есть и блок питания, это батарея. И когда стимулирует сердце, когда сердце останавливается или или сокращение неритмичное, ну или слишком медленное, ну, он как бы включается. Как... И когда также может определять электрику, то есть электрическую активность сердца и регистрировать соответственно. Если каждый стимулятор сам определяет, что сердце сокращается самостоятельно, он уже не послает электрические импульсы, то есть не стимулирует сердце, сердце то есть работает в режиме demand. Не всегда вот так бьет, да, вот бить, 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 стимулировать, а когда сердце само работает, зачем ему включаться. Это такие умные режимы, демант режимы, очень хорошие режимы. Кроме обычных функций поддерживать сердечный ритм на определенной частоте, вот эти ИГДФ следить за возникновением и аномалий, аномальных неправильных ритмов. При возникновении тахиаритмии аппаратик путем специальных алгоритмов стимуляции выполняет без болев, по идее безболевое восстановление синусового ритма, ну или дефибрилляцию, ну или корзоверсию. Имплантируемый кардиовертер состоит из батареи, как мы уже сказали, это аккумулятор, блок питания, аккумулятор, который снабжает электрической энергией этот наш аппарат для того, чтобы он мог стимулировать сердце. То есть эта стимуляция электрическая, электрически посылается импульс по электроду, соответствующий участок сердца. Маленькая батарея, обычно это, но это герметически все. Это, конечно, литий, литиевая батарея служит, ну сейчас там тоже что-то хотят предложить, но главным образом, конечно, это литий. Маленькая герметичная литиевая батарея служит достаточно долго, ну где-то 5-7 лет, Значит, если не халтурит, конечно. Когда батарея истощается, имплантируемый дефибриллятор заменяется, не батарейка заменяется, а все вместе заменяется. Микрос... Вот представьте себе, вы купили телевизор, но он без зарядки, то есть, без он, то есть он без этого, без провода. И вот через какое-то время он сел с телевизор его выбрасываете, и новый телевизор покупаете. Вот по такому механизму и работает значит, наш кардио-ИКД. Софт, микросхема, с подобным маленькому... Значит, маленькая микросхема, это еще что-то подобное, это маленький компьютер. Внутри самого кардиосимулятора, это такой мозг его. да Вот эта микросхема это трансформирует энергию батареи, вот такие особые, достаточно слабые электрические импульсы, которые больной, по идее, не должен чувствовать. Микросхема контролирует продолжительность и мощность электрической энергии, затрачиваемой простите, для импульса. Конечный коллекторный connect, connect, коннектор, то есть блок, это такой прозрачный блок из пластика, находится в верхней части имплантируемого дефибриллятора. Этот коннекторный блок служит для контактов, да, для соединения электродов и собственно, кардиостимулятора. Имплантируемый дефибриллятор через вены соединяется с сердцем посредством специальных электродиков. Электроды крепятся в полости правого предсердия или в полости правого желудочка. Ну, в зависимости от вида ИКД, однокамерная, двухкамерная, трехкамерная, каждый электрод имеет свои конструктивные инженерные особенности, предназначен для стимуляции одной из камер сердца. Электрод представляет собой специальный спиральный проводник, обладающий хорошей гибкостью чтобы выдерживать скручивание, сгибание, вызываемое движениями тела и сокращениями сердца, причем довольно долгими, да, дай бог. Электрод придает сердцу электрический импульс, вырабатываемый импульс генератором, импульсным генератором, и несет обратную информацию, фидбэки об активности сердца. Контакт электрода с сердцем осуществляется через металлическую головку на конце этого провода, с помощью него стимулятор следит, за электрической активностью сердца посылает электрические импульсы, стимулы только тогда, когда они требуются сердцу. Для лучшей фиксации электрода к миокарду разрабатываются, разрабатываются специальные электроды активной фиксации. На конце электродов ввинчивается спираль при помощи которой электрод фиксируется в той области, которую необходимо конкретно нам стимулировать. Спираль выдвигается в процессе имплантации электрода, и если возникает необходимость его замены, ввинчивается в обратном направлении. Ну и такой электрод удаляется. По идее, легко удаляется. В том случае, если сердечная деятельность полностью отсутствует или ритм очень редкий, стимулятор переходит в режим не диманда, а постоянной стимуляции, навязанный ритм и посылает импульсу уже к заданной частотой. Это навязанный ритм. Если будет проявляться собственный ритм, то стимулятор перейдет в режим ожидания, то есть будет функционировать в режиме, о котором мы уже говорили, по требованию, он demand, По требованию, да, он-демант. Не навязанный, а из навязанного приходит в автоматику он То есть Программатор существует. Программатор представляет собой отдельный специальный такой компьютер, который используется для контроля и изменения настроек. Да, вот меню входит на настройки кардиостимулятора. Программатор находится у врача в больнице. Врач использует этот специальный компьютер для того, чтобы видеть, как кардиостимулятор ведет себя. Ну если необходимо он изменит, изменит соответствующие настройки во время контрольного осмотра или когда больной находится в больнице врач может поместить головку программатора, она очень напоминает вот такую мышку, да, над имплантированным кардиостимулятором, что позволяет получить информацию непосредственно из кардиостимулятора. Раньше это было немного другое, сейчас это на мышку напоминает. Информация, полученная из кардиостимулятора, показывает, как кардиостимулятор или сердце, ну естественно сердце соответственно работают, и на основании этой информации больной значит и информации, которую мы видим, то есть не я, а ну, физиолог врач изменяет или может изменить настройки кардиостимулятора. При необходимости врач может поменять, скажем, настройки и без каких-либо хирургических операций. Вот в этом и вот эта же штучка, вот эта, гениальность этой штучки. Но ну, давайте скажем, какие у нас бывают типы. Бывают однокаммерные КД, применяются в случае значит, мерцательной аритмии, или когда у больного нет приходящих блокад проведения. Сердечный ритм полностью соответствует потребности организма. Стимулятор имеет один желудочковый а это тот который мы имплантируем в полость значит, Ну, размещаем, ладно. Значит, в полости правого желудочка при возникновении желудочковой тахикардии или фибриляции желудочков кардиостимулятор проводит соответствующий разряд разряд до стимулятор имеет алгоритм сверхчастот, сверхчастотой имеет алгоритм сверхчастотной и программированной стимуляции для предотвращения приступов и тахикардии без болевой стимуляции кроме высокой эффективности алгоритма без болевой э, стимуляции в купировании желудочных тахикардий Данный режим практически не расходует разряд заряд батареи кардиостимулятора. Разряд дефибриллятора в этом случае не производится. Если у больного брадикардия, то и КД работает как обычный рутинный кардиостимулятор. Двухкамерный, значит, двухкамерный КД содержит значит, две камеры понятно, стимуляции, предназначенные для стимуляции правого предсердия и правого желудка. Электроды размещаются в соответствующих зонах, тем, сам, тем самым прослеживая сердечный ритм в предсердиях и в желудочках. При АВ-блокадах и КДС, осуществляют кардиостимуляцию предсердного и желудочкового ритма. Антитахикардитическая терапия осуществляется на всех уровнях, в том числе может купировать внезапное учащение значит, предсердного ритма или трепетание значит, предсердий предсердной тахикардии, наджелудочковой тахикардии, антитахикардитической стимуляции. Вот это так называемая АТС. АТС это и есть антитахикардитическая стимуляция. Хорошо. Так вот АТС широко применяет для осуществления безболевой терапии, значит, безболевой терапии желудочковой тахикардии, тем самым сохраняя, сберегая заряд и КД. Трехкамерный, значит, ИКД, это КРТ и ИКД, кардиоветер-дефибриллятор с кардиоресинхронизирующей терапией, вот КРТ и КД. да, кардиоресинхронизация, это КРТ, кардиосинхронизирующая терапия ИКД применяется для терапии сердечной недостаточности, о ней, наверное, все-таки будем говорить, значит, синхронизируя желудочки и сердце в единый цикл сокращения сердца, ну, раньше очень много надеялись, на я тоже, кстати, придавал большое значение этому, Сейчас как-то вся этот, весь этот энтузиазм немного поутих. Карта и КД можно осуществлять весь спектр антиаритмической терапии, в том числе осуществлять терапию разрядом дефибриллятора для восстановления сердечного ритма. Трехкамерный КД, Карта и КД, кардиовертер дефибриллятор с кардиоресинхронизирующей терапией. Карта и КД применяется для терапии сердечной недостаточности, синхронизируя желудочки сердца в единый цикл сокращения сердца. Карта КД может осуществлять весь спектр антиатмосферной терапии, в том числе и проводить терапию радиодефибрилятором для восстановления сердечного ритма. Ну и как он работает? Значит, терапия тахиаритмии. Кардиостимулятор ИКД постоянно, значит, как бы мониторит, следит за электрической активностью работающего сердца. Он видит, он, он всегда может связать, понять, ну это компьютер, да, какой больного ритма, в том числе выполнить функцию холтеровского контроля, холтер мониторирования, записывая в память фрагменты сердечного ритма. Да? Ага. Значит, помогая больному, то есть, не больному, а врачу узнать о ритме больного больше, чем обычный электрокардиограмм. Это, конечно, такая стопроцентная информация. Если в сердце возникают вот эти нарушения ритма, в частности, тахаритми, то алгоритмы стимулятора проведут электрическую терапию в автоматическом режиме. Вед лечения программы функции стимулятора зависит от параметров меню, настройки, которые выбирает доктор, ну, аритмолог. После имплантации КД доктор должен сообщить, какую терапию, ну это вы имеете в виду, установил. Фибрилляция желудочков – событие, чрезвычайно опасное для жизни. И когда я специально разработан, чтобы восстановить синусовый ритм шоковым разрядом, ну, как мы вам рассказывали в фильмах, вот пока этот «пунг» не сделаете, но это уже внутри вас, этот «пунг». Вот этот товарищ делает, восстанавливает вас, то есть вытаскивает из того света. Это называется дефибрилляцией. Ваш ИКД способен обладать возможностью безболевого восстановления ритма, анти функция и анти функция, Значит, лечение всех типов бродиаритма. Если и когда обнаруживает фибриляцию желудочков, то он обеспечивает высоко, обеспечивается уже высокой энергией шокового разряда. Что мы называем дефибрилляцией? Во время дефибрилляции разряд подается непосредственно в сердце. Для восстановления синусового ритма требуется намного меньше энергии по сравнению вот с той внешней дефибриляцией, о которой мы вам рассказывали. Да? Ну, намного меньше, где-то в 10-ти 10 кратно, многократно. Общее время от начала приступа фибриляции желудочков к разряду дефибриллятора составляет секунды, считанные секунды. За это время происходит накопление энергии в ИКД, что необходимо для воспроизведения высокого разряда при дефибрилляции. И тем самым быстро и эффективно спасается жизнь. Значит, кардиоверсия – это восстановление ритма сердца-дефибриллятора разрядом шоковой энергии. Существует два вида электрической кардиоверсии – внешний путем наложения на грудную клетку, о которой мы уже говорили, ну и внутренние через электрод в правом желудочке разрядом этого, этого электрического тока. Антитахикардическая стимуляция уже сейчас принимает, получилось широкое применение для подавления большинства тахиаритмии сердца, в том числе и желудочковой тахикардии. Смысл антитахикардической стимуляции от АТС заключается в определении нарушения сердечного ритма и подавлении приступа путем сверхчастотной, сверхчастой и программированной стимуляции. АТС широко применяется для осуществления безболевой терапии желудочной тахикардии, тем самым сохраняя заряд этой проклятой батареи. При неэффективности АТС или при фибрилляции желудочков производится разряд дефибриллятора. При возникновении желудочковой тахикардии ИКД выполняет проверку неправильного ритма и выполняет необходимую коррекцию для восстановления синусового ритма. Вид программы значит, определяется врач и при программировании аппарата ИКД. Здесь установлена вот эта функция антитахикардитическая, безболевое купирование аритмий, тахиаритмий. Во время приступа желудочковой тахикардии стимулятор восстанавливает правильный, То есть синусовый ритм сердца, значит, частый, с, ритм сердца, частый с определенной последовательностью электростимуляции. <как> Прошу простить. Такая стимуляция называется антитахикаритическая терапия. По, по идее больной, значит, как уже я сказал, ничего не ощущает. Но есть и антибрадикардитическая. Значит, если ритм сердца становится очень медленным или возникают так, паузы, ИКД может работать, как работает самый простой кардиостимулятор, применяемый при радикардиях. Камеры предсердной желудочной стимуляции синхронизируют верхний и нижний ритмы, тем самым создавая оптимальный вид стимуляции. Не забываем о системе тревоги. Значит, ИКД может иметь встроенную такие хорошие, знаете, функцию оповещения, alarm control, да, оповещения больного о необходимости обращения к врачу для оценки состояния. И когда, может быть запрограммирован таким образом, что при состояниях, требующих неотложки, подаются 30-секундные звуковые сигналы. Для различных тонов, два различных тона. сигнала соответствуют различным причинам. Сигналы, повторяемые каждые 2 часа, 24 часа, до тех пор, пока врач не считает информацию с помощью программирования. Ну и там есть разные такие навороты. В общем, в любом случае, при звуковом сигнале нужно необходимо, тут же обращаться к врачу, чтобы он разобрался, что к чему. Сейчас я вообще читаю, там фантастика есть, то, -то прямо непосредственно в больницу отправляется сигнал, там, и тогда вызывается скорая помощь, ну, это сейчас мы говорим о среднестатистических аппаратах. Ну, а сама процедура, имплантация ИКД, это хирургическая операция, ну, микрохирургия, но какая бы ни была, да, то есть маленькая, не только микро, не, не микрохирургия, а маленькая инвазия, при которой выполняется небольшой размер разрез, ну, от того, левша вы или вправо, если вы левша, или влево, если вы правша, по атлетичной области, чтобы не мешало. В зависимости от того, какой именно кардиостимулятор будет установлен, имплантирован, 1-2 электрода будут, будут будут введены через вены, установлены внутри сердца под контролем рентгена. Как и после большинства хирургических вмешательств, после имплантации кардиостимулятор будет назначен Обязательно курс профилактической терапии, тут сюда и противовоспалительные входят, и антибиотики, и прочее, если надо. Переоперации больного ограничат или отменят прием нескольких лекарственных а, препаратов. Выбор анестезии будет определен анестезиологом. А операция установки, вшивания, имплантации, как хотите называть, стимулятора представляет простой довольно простой, поскольку мало травмирует ткани, проводится в операционной, оснащенной рентгеновским аппаратом. Я помню, во Франции это, это, это только интерные делали. Подключиться, пунктируется, прокалывается вена, в нее вводится специальная пластмассовая интро, интродюсер, трубка, да, через которую в верхнюю полу вену вводятся эндокардиальные электроды. Под контролем рентгена электроды направляются в правое предсердие и правое желудочек, где, собственно, фиксируются ну, самая сложная процедура является установка и закрепление кончика электродов предсердии и желудочных так, чтобы получить viable хороший результат. Обычно хирург делает несколько проб, все, во все, все время измеряя порог возбудимости, то есть наименьшую величину импульса в вольтах, на которых сердце... Отвечает сокращением, видим, видимым по значит, электрокардиограмме. Задача состоит в штампах, чтобы найти наиболее чувствительное место и в то же время получить хорошую графику ЭКГ, регистрируемость установленных электродов. После фиксации электродов они подключаются к стимулятору, который помещается в сформированное ложе под, фас, под фасции жировой клетчатки или под, мышцы, или под мышцами вернее, грудной клетки. Все требует это понятия правила септики, анстисептики, стерильность, тщательная остановка кровоотечения, чтобы избежать скопления крови под кожей и соответствующего нагновения, не дай бог. Сам стимулятор электроды, постав, по, по, они ну, такие разовые, да, в, в стерильном виде. В общей сложности все манипуляции занимают от 1 часа максимум до двух. Я бы хотел бы поблагодарить вот Кубенского Глеба Евгеньевича за выделением да, врач-анестезиолога-реаниматолога. Я так и не понял, в какой больнице. Мне переслали, я читаю очень хорошую информацию, с которой я с вами поделился. Спасибо, Глеб Евгеньевич, спасибо вам, дорогие друзья, за то, что следите за нашими передачами. Дальше также будем говорить на, ну, на близлежащие темы связанные с кардиологией, оставайтесь на связи, подписывайтесь на наш канал Уголок Доктора, распространяйте передачи среди ваших знакомых, товарищей. Ну, если есть возможность поддержать нас не только морально, но и материально, это будет здорово. В описании к этому ролику в Ютубе вы найдете значит, опции, варианты, да, как вы можете нам помочь. Первая, вот раз, развод три опции. Да? Первая опция самая легкая, это система Яндекс там такой линк маленький, но кликайте на этот линк, на ссылочку и открывается окно, это российская система она очень удобная, можете перевести столько такую сумму, какую вы хотите, из любого места которое у вас есть вторая, вторая опция, это просто перевод на юмани, это Яндекс кошелек ну, знаменитый Яндекс кошелек и третья система, это уже мастер карточка, опять же российская, общедоступная так что пользуйтесь той услугой, которая вам удобна всего вам доброго, дорогие друзья, коллеги встретимся с вами, ну всяческих успехов и умение лечить вам ваших больных пока